0: Smart Talks podcast'imin en yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Bülent Büyüksayar. Bugünkü konuğum kısa süre önce tanıma şansına eriştiğim değerli arkadaşım ve meslektaşım Sinan Yorgancıgi. Sinan iş hayatına 2004 yılında Bayard'da başladı. Sonrasında Eczacıbaşı Holding, İpek Kağıt'ta ürün geliştirme, iş geliştirme ve marka müdürlüğü. Arkasından Sabancı Holding, Yunsa'da pazarlama ve strateji müdürlüğü. Ve son olarak da Kale Endüstri Holding'de pazarlama ve iş geliştirme direktörü rollerini üstlendi. Bir de bunlar yetmiyormuş gibi çalıştığı firmalarda pazarlama ve inovasyon stratejisi, stratejik planlama, dijital dönüşüm ve kurum içi girişimcilik süreçleri başta olmak üzere birçok konuda eğitimler verdi ve atölye çalışmaları düzenledi. Şu anda da yine benzer konularda Management Center Türkiye'de yönetim danışmanlığı yapıyor ve eğitimler veriyor. Biz bugün Sinan'la unutmanın erdemi, iş hayatında da başarı ve mutluluğu yakalamak için unutmanın önemli konuları üzerine konuşmak istedik. Çok da dolu dolu güzel bir sohbet oldu. Ben çok beslendim bu sohbetten. Umarım sizin için de keyifli ve faydalı olacak. O zaman haydi sohbete. Merhaba Sinan, hoş geldin. Merhaba Bilal, nasılsın? Çok teşekkür
1: ederim, iyiyim. Sıcaklarla boğuşmaca. Sen nasılsın? İyiyim çok iyiyim ben de sağ ol. Ben de İstanbul'da evde dediğin gibi sıcaklarla boğuşarak devam ediyorum çalışmaya.
0: Aynen öyle. Biz Sinan Hocam'la bugünü tasarlarken unutmak kavramıyla ilgili bir konuşalım dedik. Aslında ikimiz de Sinan Hoca da katılır buna. İkimiz de bu konunun uzmanları değiliz. Yani birazdan bu işin nöroformatik tarafı yok, biyolojik tarafı, psikolojik tarafı. E ama ikimiz de uzun seneler iş hayatında tecrübe kazanmış uzmanlarız. Söyleyecek bir şeylerimiz var dedik. Özellikle Sinan Hocam'ın söyleyecek birçok şeyi olduğunu fark ettim ben. Ve birazdan Sinan da bahsedecek size bu hikayenin nasıl geliştiğiyle ilgili ama bugün unutmanın önemi, unutmanın erdemi, iş hayatında Unutmak bize neler kazandırır? Biraz o konulara gireceğiz. Sinan Hocam da değerli katkılarıyla bize bildiklerini anlatacak. Ama ondan önce Sinan Yorgancı İl kimdir? E, bir kendisine soralım. Sinan Hocam biraz kendinden bahseder misin bize? Neler yapıyorsun? Kimsin? Birazcık tanı-
1: tanımayanlar için. Çok teşekkürler Bülent giriş için. 42 yaşındayım ve evliyim iki tane kızım var. Yaklaşık bir 15 senelik bir profesyonel kariyerim var. Mühendis olarak başladım iş hayatına. Kimya mühendisiyim meslek olarak. Önce biraz üretime çalıştım. Arkasından yaptığım MBA'nin de yardımıyla önce işte ARGE, sonra iş geliştirme en sona pazarlama departmanında çalıştım. Pazarlama direktörlüğünden kendimi beyaz yakaladığında çıkartarak danışmanlık dünyasına doğru bir geçişe yönlendirdim. 2020'nin başından beri senin de bahsettiğin gibi Management Center Türkiye'de yönetim danışmanlığı yapıyorum. Şimdi aslında Demin'le de sen de bahsettin. Bugünkü konumuzun enteresan bir hikayesi var. Ben yönetim danışmanlığı yapmaya başladığım zaman buna paralel eskiden beri bir tutkum olan yazma alışkanlığımı da geri kazandım. Ben eskiden de yazardım, blog tutardım ama uzunca bir süredir yazamıyordum. Ve bu yönetim danışmanlığı mesleğiyle beraber birazcık daha buraya odaklandım. Kendime platform olarak da LinkedIn'i seçtim. Bugün işte yılın 200. gününü geçtik 2020'de ve ben 200'den fazla yazı yazdım. LinkedIn'de. Yani günde her gün bir, bir yazı yazdım e, diyebilirim. Tabii ki başlarda hem ben de biraz yeni öğrendim yazmayı, LinkedIn'deki tarzı ve nasıl kullanabileceğimi e, ve etkileşimler oldukça düşük başladı. Ama gün geçtikçe ben de öğrendim. E, güzel bir ortam da buldum. E, benim yazdıklarıma geri dönüş yapan kişilerin sayısı da artmaya başladı. Ve işte başlasa olmak üzere ee, çok değerli profesyonellerle tanıştım bu platformda. Fikirlerimizi paylaşma, tartışma fırsatı buldum. Ve bu günlük yazılar aslında bir yandan böyle bir e, yorumlarla daha katma değer getiren hepimiz için öğretici ve eğitici sohbetlere dönüştü.
0: Uzunca bir dönem paylaşım yapmazsam sanki görevimi yerine getirmiyormuşum
1: hissi oluşmaya başladı. Sende de LinkedIn öyle bir alışkanlık kazandırdı mı? Kesinlikle kazandırdı. Ben tabii bunu şöyle yapıyorum. Bugün bir yazı yazabilmek ve yani altında dolu olması gereken bir yazı yazabilmek. Ben çok erken kalkıyorum. Yani benim şöyle bir rutinim var. Zaten normalde profesyonel hayattayken de ben erken kalkan bir adamdım. Sabah saatlerini merimli kullanmayı seven bir kişiyim. Ben yaklaşık 5,5-6 gibi kalkıyorum her sabah. Kahvemi alıyorum, geçiyorum Hı-hı. bilgisayarın başına. O günle ilgili zaten yazacağım yazı ya, ya taslak olarak hazır oluyor ya da kafamda hazır oluyor. On üzerinde böyle son rötuşları yaparak 7-7.5'a doğru yazımı genellikle paylaşıyorum. Ama dediğin gibi eğer paylaşmazsam bir eksiklik hissediyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, bir yandan da eğitimler verdiğim için geçtiğimiz haftalarda bir gün yazımı geciktirdim. Yani 8.00'da yazım linkinde değildi. WhatsApp'tan bana iyi misin, her şey yolunda mı diye mesajlar geldi. Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> Bu yazılardan e, devam edersek yaklaşık bir ay kadar önce ben bir paylaşım yaptım LinkedIn'de ve o paylaşımda e, Erwin Tuftler diye bir dünyanın en ünlü futbolisti olarak da anılan 2016'da hayatını kaybeden bir kişinin bir sözünü paylaştım. O söz de şuydu, 21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrenemeyenler, öğrendiklerini unutamayanlar ve tekrardan öğrenemeyenler olacak. Bu sözün tabii orijinali İngilizce, İngilizcesinde öğrenemeyenler işte learn, öğrendiklerini unutamayanlar unlearn ve tekrardan öğrenemeyenler de relearn olarak geçiyor. Bu sözü ben gerçekten çok seviyorum ve bununla ilgili bir paylaşım oldu. Ve paylaşımın aslında temel mesajı da şuydu, ben dahil birçok kişinin aslında şu anda büyük bir problemi eğitim sistemi. Ben dediğim gibi iki tane kızım var, bunlardan bir tanesi ilkokul öğrencisi. Bu Mart ayından ve evlerde bu işte online uzaktan eğitimle uğraşıyoruz. Ben de hani bu mesajda aslında hem Erwin Toffler'ın sözünü hatırlatmak hem de bunun üzerinden hani bu yaşadığımız pandemi döneminin bizi ne kadar zorladığını, eğitim sisteminde bile ne kadar çok şey uğurmamız gerektiğini ve tekrar öğrenmemiz gerektiğini uyguladığım bir yazıydı bu. Çok beklemediğim şekilde çok fazla geri dönüş oldu bu yazıya. Ve hakikaten de insanların böyle bir damarına bastığımı hissettim. Bu muhtemelen iki sebepten dolayı oldu. Bir tanesi hani eğitim sistemi mevcut hali de zaten birçok kişi için bir kanayan yara. Bir yandan da uzaktan olunca hepimizi daha da e, gözüne battı. İkincisi de bu sözün güzelliği bence. Hani oradaki derin anlamı okuyanlar da bu sözler etkilendi. Çok güzel yorumlar geldi. Yani mesela e, bir tanesini sen hatırlarsın şu sözü yazdı biri. Hani Türk eğitim sisteminin iki tane eksiği var. Birincisi eğitim, sistemi sistem. Ee, bu geldi. Ee, buna benzer hem espri yorumlar geldi, hem gerçekten de çok samimi, yapısal eleştiriler geldi. Gelen yorumların bir kısmı da bu cümleyle ilgili, özellikle bu unutma fiiliyle alakalıydı. Ee, bunun işte bizi nasıl etkilediği, unutmanın ne kadar kolay olduğu, ne kadar zor olduğuna yönelik çok güzel yorumlar geldi. Açıkçası ben o tarafı çok da düşünmemiştim. Yani o kadar çok düşünmemiştim. Ama bunlar bana bunu bu konuya odaklanmamı, üzerine düşünmemi sağladı. Özel, özetle bir LinkedIn paylaşımı hani bana ve birçok kişiye çok güzel bir ufuk açtı. Tam üzerine iki hafta geçti. Bu sefer sevgili Sertaş Doğanay hocamın LinkedIn'deki canlı yayınlarından bir tanesinde benim de ilk patronum Faruk Ezercibaşı konuk oldu. Sayın Ezercibaşı programın sonunda şöyle bir cümleyle bağladı programı. Bu dönemde yapmamız gereken en doğru şeyin unutmayı öğrenmek olduğunu düşünüyorum. Kaybettiklerimiz, alışkanlıklarımız ama... Kendimizi yenilemeyi de öğrenmeliyiz. Şimdi da duyunca üst üste dedim ki ya demek ki bu sadece benim dikkatimi çekmiyor. Ee, ve biraz daha araştırmaya başladım. Ee, ve gördüm ki yani bu öğrendiklerimizi unutma, yeniden öğrenme konusu pek çok değerli fikir liderinin sürekli altını çizdiği bir konu haline gelmiş. Bu üzerine ben bir yazı daha yazdım LinkedIn'de. Bu sefer biraz daha geniş bir perspektiften baktım. Dedim ki daha mutlu bir gelecek için hangi alışkanlıklarımızı unutmalıyız? Ben geldi şöyle de yapıyorum. Bir soru sorduğum zaman ilk cevabı kendim de veriyorum. Kendime de şöyle bir cevap verdim. Dedim ki, kendime sürekli yeni hedefler koyarak yolculuktan alabileceğim keyfi kaçırma alışkanlığımı unutmak istiyorum dedim. Ve buna da çok çok çok çok güzel cevaplar geldi. Çok güzel yorumlar geldi. Hem benim yazdığım cümle üzerine yorumlar geldi. Ne insanlar gerçekten çok samimi, kendi unutmak istediklerini paylaştılar e, ve. Hatırlarsan bir yorumda senin yorumundu e, bu yazının altında ve biz aslında bu yazı sayesinde bu podcast'in evet. seçtiğini beraberce seçmiş Öyle olduk. Böyle bir, bir hikayesi var.
0: <gülüyor> Aynen ve motive olduk yapalım dedik. Yani <gülüyor> unutmak neden önemli diye düşündüğümde de bu podcastta hazırlanırken şöyle düşündüm. Şimdi gerçekten bizi de ön yargı yaratan hep kafamıza işlediğimiz bazı artık güncelliği olmayan bilgiler ve o bilgiler bize o kadar ket vuruyor ki bazen yeni şeyler öğrenmemizi ya da yeni şeyleri kabul etmemizi de engel oluyor. Bir de bence Türk insanı için, bir miktar daha zor unutmak biliyor musun hocam? Katılır mısın, katılmaz mısın? Merak da ediyorum açıkçası. Neden? Çünkü biz çok ezberci bir eğitim sisteminden geliyoruz. Çünkü bize hep unutmamalısını öğrettiler. Neden? Çünkü üniversite sınavına girmeden ne kadar çok soru çözersen, ne kadar o edebi metinleri okursan, yok, ne kadar bilmem ne formülünü hatırlarsan o kadar başarılı oluyorsun değil mi? Yani unutmayan başarılı oluyor diye yetiştirildik biz. Dolayısıyla unutmak bizim Türk milleti için bir kat daha zor bence.
1: Doğru söylüyorsun, evet, evet, evet, doğru. Peki hocam, unutmak neydi? Şimdi tabii konu bu kadar ilgi çekici olunca benim de merakım arttı. Ee, ve üzerine bol bol okudum, düşündüm ama sen de başta söyledin. Yani, bu konu uzmanı değilim, yani bu konunun eğitimini de almış değilim. Bahsettim, ee, bir kimya mühendisiyim. Ee, farklı sektörlerde, farklı şirketlerde çalıştım. Üretimden hergeye, iş geliştirmeden pazarlamaya. Ama e, şimdi hiç bir merak var. Bu meraklı aslında ben bugün... Zaten bu kariyer yolculuğunda buraya kadar geldim. E bu merakın beni sürüklediği sayısız konu ve kavram var. Buradan bir tanesi de bugün unutmak oldu. Okuduğum zaman unutmanın teorisini şunu gördüm. Yani bütün bununla ilgili konuşan, bununla ilgili yazan kişilerin referans gösterdiği bir tane deney var. E, bu deney 19. yüzyılda e, Alman psikolog e, Hermann Ebbinghaus tarafından yapılmış bir deney. E, Ebbinghaus e, insanlara bir dizi üç harifli anlamsız kelime öbekleri veriyor. Buna da Trigram diyor. Bu Trigramları insanların ne kadar çabuk öğrendiğini ve ne kadar hızlı unuttuğunu formülize ederek de unutma eğrisi adını verdiği bir tane teori yaratıyor. Ve bu teori bugün bile geçerli bir teori. Özetle unutma eğrisi bilgilerin bellekte tutulmasının zamanla nasıl azaldığını ortaya koyan bir teori biraz rakamlarla belki yani akılda kalsın ee, bu eğriye göre ortalama bir insan ilk okuduğu ilk öğrendiği bir konuyla ilgili 20 dakika sonra öğrendiklerinin 42'sini unutuyor yani, yani neredeyse yarısına yakınını unutuyor bir Çok saat öyle evet, bir saat sonraysa yüzde 56 yarıyı da geçtik bir haftanın sonunda 75 yani dört dörtün unutuyor eğer eğer okuduğu veya öğrendiği bilgi üzerine gitmezse bir haftanın sonunda dört üçünü unutmuş oluyor. Peki niye unutuyoruz? Bununla ilgili beynimiz bir kere öncelikli olarak zaten sadece önemli konuları hatırlamak için programlanmış. Böyle bir mantığı var. Ama bu önemli şeyin ne olduğu konusu biraz tabii muallak. Ama önemli şeyin ne olduğunu belirleyen bir sinirsel süreç var beynimizde ve her detayı bellekte tutmayı imkansız hale getiriyor. Bu yüzden de unutuyoruz. Unutmayı da böyle dört farklı tipte açıklıyor bilim adamları. Ee, bu çok enteresan, çok da hoşuma gitti öğrendiğim zaman. Kısaca olanlardan bahsedeyim. çok de- teoriye girmeyeceğim, merak etme. Ee, İlki bellek bozulması denilen bir konu, belleğin bozulması. Buradaki konu şu. E, bu da bütün aslında e, beyinle veya bellekli hafızayla ilgili e, gördüğüm bütün kaynaklarda bahsedilen bir örnek üzerinden ben de örnek vereceğim. E, bu buna bellek patikası deniyor. Yeni bir şey öğrendiğimiz zaman beynimizde bir yol açılıyor. Bu yolu bir patika gibi düşünelim. Eğer bu yoldan gitmezsek fiiliyatta ne olur? Bir orman yolu düşünelim patika. Eğer bu yoldan gitmezsek zaman içerisinde bu yolun üstü otlar, kaplar ve bu yol kaybolur. Beynimiz aynen bu şekilde çalışıyor. Ama eğer biz bir yoldan çok fazla gidip gelirsek burası gittikçe normal bir yola dönüşür hatta bir otobana dönüşür ve böylece aklımızdaki bu yolun sonundaki bilgiye çok daha hızlı ulaşırız. Bu ilk tip. Eğer bir şeyi üzerinde çok fazla düşünmezsek ve tekrarlamazsak unutuyoruz. Bu birinci madde. İkincisi çatışma diye geçiyor. Burada eski hatıralar bizi engelliyor. Eski hatıralar yeni bilgilerin yeni hatıralara dönüşmesini engelliyor. Ve bunları çarpıtıyor ve yeni bilgileri hatırlamayı zorlaştırıyor. Bu biraz hani bazı insanlar vardır ya yani yenilikleri zor kabul eder. Hep böyle geçmişte yaşar. Geçmiş alışkanlıklar onların için daha önemli. Bu kişilerde çatışma problemi çok daha fazla. Bu kişiler eski hatıraların daha fazla tutunuyor. Yeni bilgilerin hatıra o yeni bilgilerin hatırayla oluşmasına izin vermiyor diye düşünebilirsin. Üçüncüsü kaydetme hatası. Burada şöyle bir şey var. Sen de biraz bahsettin, ön yargılardan bahsettin. Biraz biraz ön yargıyla alakalı bir şey. Çünkü beynimiz dedik ya, bazı bilgileri önemsiz olarak adlediyor. Ve bu önemsiz bilgileri de kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmıyor. Yani bu otomatik değil oluyor. Biz farkında bile olmuyoruz. Diyoruz ya bazen, ya ben bunu hatırlamam lazım. Aklımın ucunda, dilimin ucunda ama aklıma gelmiyor. İşte orada zihnimiz veya haberliğimiz bize bir oyun oynuyor ve bunu eğer önemsiz bir bilgi olarak ise unutmamıza sebebiyet veriyor. Dördüncü ve sonuncusu ise hafıza baskısı. Şimdi burası biraz enteresan. Bu da travmatik veya rahatsız edici bir olay yaşadıysak geçmişte, bunda başa çıkmak için bunu bastırıyoruz ve unutuyoruz. Aslında tam unutmuş olmuyoruz ama beynimizde bu baskılanmış oluyor ve bazen detaylarını veya yani konunun tamamını bile hatırlamakta zorlanıyoruz. İşin özeti böyle, böyle unutuyoruz. Yani dört tane farklı yöntemle unutuyoruz.
0: E, beyin de bunu tamamen sağlığı, sağlığı yani mental sağlık için yapıyor o zaman ya. Yani bu dördünün de bir sağlam gerekçesi var aslında dörtlükte unutmakta.
1: Tam da onunla ilgili bir şey söyleyeceğim şimdi. E, Nöron diye bir tane dergi var, böyle bir işte teknik bir, mekan, e, bir dergi. Bu dergide yayınlanmış 2017 yılında bir makale var. Bu makalede makalenin yazarlarından Black Richard zaten tam olarak şunu söylüyor. E, unutmak, beynin hayatta kalmak için gerekli ve daha alakalı verileri saklamak için kasıtlı olarak yaptığı bir işlemdir diyor. Yani aslında bunu evrime kadar bağlıyor. Diyor ki yani anılarımız sonuçta karar vermemize ve dünyada akıllıca davranmamıza yardım, yardımcı olmak için var. Ama evrim de bize burada destek veriyor ki, Gerçekten de hayatta kalma şansımızı en üst yüzeye çıkarmak için bazı bilgileri gerekiyorsa unutmamız için bize yardımcı oluyor. Yani dediğim gibi e, hayatta kalmanın bir yöntemi unutmak.
0: Peki bunun tam tersi nasıl hatırlıyoruz hocam?
1: Hatırlamak için demin bahsettiğimiz gibi bu kafamızda bol bol, beynimizde bol bol bu otobanlara ihtiyacımız var. Bu otobanlarla... Kendimize yeni yollar açmalı, bu yolları da mümkün olduğu kadar fazla kullanmalı. Bu sayede öğrendiklerimizi kolay erişilebilir ve kolay ulaşılabilir hale getirmemiz gerekiyor. Bunun içinde bazı aslında ipuçları da var. Yani beynimizin özellikle demin bahsettiğimiz gibi bazı bilgileri önemsiz olarak etiketlemesi durumunda biz bunlara ulaşamıyorsak beynimize de bütün inisiyatifi bırakmamamız gerekiyor ve beynimizi birazcık eğitmemiz gerekiyor. Bununla ilgili e, temelde çok basit adımlar var e, hatırlamamıza yardımcı olacak. Oradan birincisi yeterli uyku. Demin konuştuk. Uykunun şöyle bir e, özelliği var. Yeterli uyku aldığımız zaman beynimiz bilgileri depolamak için e, zaman bulabiliyor. Bu en pratik yol. Özellikle bu derin REM uykusu denilen aşamada e, anılar beynimizdeki hipokampüs bölgesinden frontal korteksteki kalıcı bellek depolarına bütün, bütün bu öğrendiklerimizi aktarıyor ve bu sayede kalıcı bellek e, oluşuyor. Yani öncelikli olarak uykumuza dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi stres. Stresi ortadan kaldırmak çok önemli. Stres yeri geldiğinde kısa süreli e, hafızanın, kısa süreli belleğin e, iyi çalışması için kullanılan bir yöntem aslında. Böyle stres ortamlarda bazen böyle çok hızlı öğrenebiliriz. Mesela sınav öncesi hatırlayalım. Böyle çok stresli olduğumuz zaman o anda böyle bütün öğrendiklerimizi tekrar ettiğimiz zaman aklımıza gelir ama... Stresin uzun süreli bellek için negatif bir etkisi var. Uzun süre stresli ortamda kalırsak uzun süreli hafızamızı ve belleğimizi kaybediyoruz. O yüzden bu çok kaçınmamız gereken bir konu. Üçüncü ve son demin de bahsettiğim ve başladığım konu tekrar. Hafızayı tekrar yaparak güçlendirmek beynin bilgi daha kalıcı hale getirmesini sağlayan en temel yol. Yani üç tane uyku, stresi ortamdan kaçınma ve tekrar yaparak hafızamızı güçlendirebiliyoruz. İşin özeti bu. Bununla ilgili de böyle tabii ki her e, konuda olduğu gibi araştırma yaparken şeyler gördüm. Böyle işte daha iyi hatırlamak için 12 altın yol, işte hatırlamanın 5 temel temeli gibi. Hepsini okuduğun zaman aslında hani deminki bu üç tane ana işi yaptıktan sonra e, hatırlamaya yardımcı veya işte demin de konuştuk o ezberci sistemimizi tekrar düşünelim. Ezberden kaçınıp gerçekten de anlamlı bir şekilde öğrenmeye yönelik e, benim Kendime çıkarttım. Üç tane temel aslında e, yöntem var. E, Bunların çok değerli olduğunu düşünüyorum ve bunu ben zaten okuduğum zaman gördüm gibi ben bunu zaten yapıyormuşum. Bunlardan birincisi e, ne öğrendiğini anlamaya çalışmak. Yani okuduğun şeyi anlarsan bir kere zaten öğrenmen kolaylaşıyor. Anlamak da şu demek: bildiğin daha önceden bildiğin konularla bağlantı kurmak. Yani öğrendiğin bir şeyi eğer daha önce de öğrendiğin bir konuyla bağlayabiliyorsan, bir şeyin öncesine arkasına veya yanına koyabiliyorsan. Çok daha hızlı öğreniyorsun ve buna yönelik bir rakam da var. Hani anladığınız şeyleri 9 kat daha hızlı öğreniyorsunuz. Yani 9 kat da çok çok ciddi herhalde. Bu birincisi yani öncelikli olarak bildiğimiz konularla bağlantı kurarak anlayacağız. İkincisi hikayeleştirme. Bizim eğitimciler olarak sen de birisin hocam. Hani hikaye olarak anlattığın bir konunun karşı tarafa çok daha rahat geçtiğini ve çok daha rahat akılda kaldığını biz zaten biliriz. E, bu da zaten e, bunun sonucu. E, bununla ilgili hani, hatta çok güzel bir söz de var. Yeni gelmişken onu söyleyeyim. Hani insanlar onlar ne söylediğinizi veya ne gösterdiğinizi hatırlamazlar ama onlara hangi duyguyu hissettirdiğinizi çok iyi hatırlarlar diye. Hikayelerde duygularla alakalı. Çünkü bir hikayeyle beraber siz bir duygu aktarıyorsunuz. O yüzden hani öğrendiğiniz işi eğer bir hikayeye dönüştürürseniz hem kendinizin öğrenmesi hem de karşı tarafa aktardığınız kişinin öğrenmesi kolaylaşıyor. Üçüncü ve sonuncusu ise görselleştirme. Yani bu görselleştirme illa böyle karakalem güzel resimler sizin e, harika, bir sahip, harika bir yeteneğe sahip olmanız lazım gibi düşünmeyin. Yazmak da görselleştirme. Yani bir konuyu, okuduğum bir konuyu alıp eline kalemle yazmak da öğrenmek için çok çok faydalı. Eğer bunu bir resme dökebiliyorsan, basit böyle bir karikatüre dökebiliyorsan çok faydalı. E, bunu yaptığın zaman da öğrenme çok daha hızlanıyor. Yani özetle üç tane benim açımdan altın yol var eğer altın yol diyeceksek. Öncelik olarak anlamlandırıp bağ kurmak, sonrasında hikaye yaratmak, şöyle görselleştirmek. Çok haklısın.
0: Özellikle iki, son, son iki maddede bir örnek verebilirim. Bu hikaye yaratmanın önemine gerçekten inanıyorum. Zaten eğitimciler hikaye anlattıklarında daha başarılı oluyorlar. Özellikle yetişkin eğitimlerinde ki mutlaka çocuk eğitimlerinde de böyledir. Bir de bu çok benim ilk öğrendiğim unutmama trikidir. Hayatta kendine hikaye yaratmak mesela verirler ya sana 15-20 tane kelime ya da sayı onları işte atıyorum ben bu parfümü aldım gözlüğün yanına koydum gözlüğü taktım bakkala gittim falan gibi böyle o kelimeleri ha bir kere hikayeyi kur unutmuyorsun ya bu kadar ilginç yani bunun altındaki bilimsel açıklamayı bir ara seninle öğrenelim birilerine söyle Herhalde dediğin otoyolları yaratıyor böyle kısa kısa. Bak hocam ben İngiltere'de bir e, sertifikasyon programına yazıldım. Yüksek lisans değerinde e, bir program. Uzaktan ve 3 e, senelik bir program neredeyse. E, bütün bu insan kaynakları süreçlerinin falan filan e, İngiltere ve Amerika'daki karşılıklarını anlatıyor. Biraz globalleşme açısından iyi olur diye almıştım. O programı 3 kere başladım ben ve bir ayın sonunda tekrar başa döndüm biliyor musun? En sonunda yazarak öğrendiğimi öğrendim. Yani ne yaptım bildiğin ilkokul öğrencisi aldım koca bir defter şu anda ne okuyorsam ne dinliyorsam yazıyorum ve gerçekten unutmuyorum. Yani bu örneklerle taşlandırmak istedim dediklerin çok doğru. Kesinlikle kesinlikle. Peki hadi o zaman biraz daha somutlaştıralım bu olayı. Unutmanın bize ne tür faydaları etkileri olacak hocam?
1: İş şöyle? Yani iki ben başkından bakıyorum buna. Bir tane hani iş dünyası çünkü yani hepimiz iş dünyasıyla bağlantılı kişileriz. Oradan geldik, orasıyla çalışıyoruz ve hani zaten iş dünyasına etki etmeyen bir konunun çok uzun vadede gündemde olamayacağında inanıyorum. Ve ben açıkçası yaratıcılıkla unutmak arasında tahmin ettiğimizden daha da büyük bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bunu niye söylüyorum? Çünkü temelde şöyle bir cümle vardır yani hani, icat çıkarma. Hani yenilik evet. yeni, yeni bir şey yaratma. Şimdi insanın icat çıkarabilmesi için, yaratıcı olabilmesi için, ortaya bir inovasyon çıkartabilmesi için iki şeyi kabullenmesi gerektiğini düşünüyorum. Birincisi her şeyi bilmediğini. Yani burada hani Sokrat'ın hani bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğim bir noktasında değilim. Evet, bir şeyler biliyoruz. Ama insan her şeyi bilmediğini kabul etmeli. Bu birincisi. İkincisi ise iyi bildiklerinden de vazgeçebilmeyi bilmesi lazım. Yani her şeyi biliyor olabilirsin. Yani bazı şeyleri biliyor olabilirsin ama yeni geldiğinde bundan vazgeçebilmeyi de bilmelisin. Burada da kendime referans aldığım kişi Carol Dweck. Carol Dweck'in bir growth mindset konusu vardı. Sen de bilirsin. Yani olduğun noktadan sürekli kendini geliştireceğim bir yere gitmek. Yani sürekli iyileşmek, sürekli gelişmek noktasında o zihniyeti ortaya koymak çok önemli. Ee, o yüzden ben bu şekilde bakıyorum. Yani bu iki şeyi kabul eden kişi bir kere her şeyden önce e, gelişmeyi ve yaratıcılar doğru bir yolculuğa çıkmayı e, baştan kabul ediyor. Bugün zaten hani endüstri 4.0'ı konuşuyoruz, bildiğin gibi toplum 5.0'ı konuşuyoruz. Yani eğer insanoğlu bildiklerinin yeterli olduğu inansaydı yani bu gelişme ve ilerleme mümkün olmazdı. Doğru. O yüzden sonuç olarak ister isteyerek veya istemeden bildiklerimizden vazgeçerek ama bunu bilinçli bir şekilde yaparak ilerlemek, bilgilerimizi ve alışkanlıklarımızı da geri geldiğinde unutmak bizi ileriye götürüyor. Yani bunu görüyoruz. Bunu yıllar içerisinde, çağlar içerisinde gördük. Ve tekrar hani bu Black Richards'ın makalesine geri dönüş yaparsak hayatta kalabilmemiz için de bu gerekli gibi gözüküyor. Yani bunu yapmazsak zaten hayatta kalamıyoruz. Özetle zihnini unutmaya ve yeniden öğrenmeyi hazırlayan bireyler bundan sonraki aşamada yaratıcı düşünmeye ve kendisini ve bağlı olduğu kurumlara da değer katmaya hazır oluyor. Yani buradan böyle bir geçiş yapabilirim. Önce unutacağız, tekrar öğrenmeye hazır olacağız ve buradan da yaratıcı fikirler çıkartmaya çalışacağız ki hem kendimize hem de şirketimize değer katalım. Ee, bununla ilgili de hani yaratıcılığı nasıl, e, bununla ilgili de yaratıcı fikirlerin nereden geldiğini yönelik e, benim çok sevdiğim bir hikaye var. E, bunda, bu da kahveyle alakalı aslında. Kahve de bizim kültürümüzle de çok alakalı olduğu için ben eğitimlerini özellikle bunu çok kullanıyorum. Bir kere hani kahvenin tarihi yani Afrika'da, Etiyopya'da 10. yüzyıla kadar gidiyor. Sonrasında işte Yemen üzerinden 15. yüzyılda önce işte karşı kıyıya geçiyor. Oradan da o Yemen'deki o ticari limanla beraber işte önce İran sonra Türkiye üzerinden de Avrupa'ya ve dünyaya yayılıyor. Böyle bir hikayesi var. Ama aynı Avrupa'daki ilk kahve dükkanının açılması 1645. Bu da Venedik'te. Tabii tabii burada Türkiye Osmanlı'nın büyük bir etkisi var. Sonrasında 17. yüzyılda bütün Avrupa'ya yayılıyor. Şimdi kahvehanenin şöyle bir e, önemi var, yaratıcı düşünme üzerinde. E, kahvehaneler e, özellikle İngiltere'de başlayan, 1600'lerde başlayan insanların bir araya geldiği ve konuştuğu ve birbirlerinden faydalanarak fikirlerini geliştirdiği ortamlar oluyor. Burada da hani collaboration kelimesi biraz böyle altınız yani işbirliği kelimesinin aslında kökeninin bu kahvehanelerden çıktığına yönelik bir hikaye bu. Ee, ve hani yaratıcı olmak için e, öncelikli olarak bir işbirliği ortada yaratmak gerekiyor. Bunu biraz da bu pandemi döneminde bağlarsak hani bugün de hala işbirliği yaratıcılık için çok önemli ama biz şu anda ne yapıyoruz? Evlerdeyiz, e, ofislere gidemiyoruz, şirketlere gidemiyoruz. Yani bu işbirliği kısmını birazcık zedeledik. Bu işte ofislerdeki kahve sohbet sohbetlerinin bu kadar özlenmesinin arkasındaki temel aslında hikaye de bu. Yani o kahve sohbetlerinde aslında Belki işle ilgili daha önce hiç aklınıza gelmeyen yeni fikirler çıkıyordu. Ee, özetle yani yaratıcılar şöyle bağlayabiliyorum: O sohbetlerde bile her şeyi biliyorum ve benim söylediğim her şey doğru e, zihniyetten çıkıp da birbirimizden bir şey öğrenmeye, birbirimize bir işbirliği yapmaya hazır olduğumuz zaman da yaratıcılık e, tetikleniyor. E, bunu yönelik tabii ki çok farklı alanlar diyebilir miyiz acaba? Egoları unutalım öncelikle. Kesinlikle <gülüyor> her şeyi öyle, biliyor kesinlikle. Kesinlikle öyle. Kesinlikle, kesinlikle. Her şeyi biliyorum öncelikli olarak vazgeçmemiz e, gereken en temel duygu.
0: Ama tabii senin de biraz önce altını çizdiğin gibi bu ne var ne yok bildiğin her şeyi unutup agucuk gugucuk seviyesine gelmek değil. Gerçekten e, hani bakıyoruz en büyük inovatörlere işte e, Winsminchiler, Wins, Wins, e, Einstein'lar Newton'lar falan filan. Bunlar temel bilgiler üzerine kurulu yeni şeyler icat etmiş, bu, bulgular bulmuş insanlar.
1: Çok doğru. Orada benim en çok sevdiğim aslında yaklaşım şu. O da Steve Jobs'un bir sözünde var. Aslında bilinen fikirleri bir araya getirebilen kişiler. Yani iki tane farklı, gerektiği zaman iki tane farklı sektörden, iki tane farklı endüstriden, İki tane veya üç tane farklı fikri bir araya getirip arasındaki o bağlantıyı kurabilen kişiler aslında yaratıcı kişiler oluyor. Günün sonunda yani çünkü biz bir icattan veya bir mucitlikten bahsetmiyoruz.
0: Ee, ama bunu görebilen,
1: o bağlantıyı görebilen kişiler günün sonunda katma değerli, değer yaratan ürünler çıkartabiliyor. Çok doğru söyledik.
0: Hocam şu örnek aklına geldi mi? Ben unutmakla ilgili konuşurken çok klişe bir örnek vardır ya öğrenilmiş çaresizlikle ilgili. Yavru filleri küçükken zincirle öndeki annenin ya da yetişkinin kuyruğuna yani burnunu bir yerini bağlıyorlar öndekine. Sonra büyüdükçe hı hı. o zincir küçültüyorlar ve ip incecik bir in, ip bağlıyorlar. Aslında film şöyle bir gelense o ipten kurtulabilecek durumda ama öğrenilmiş bir çaresizlik olduğu için o ipten kurtulmayı akıl edemiyor. İşte aslında evet. unutmak da bizim o görünmez iplerden kurtulmamız için de bir anahtar olabilir mi?
1: Kesinlikle. Söylediğin şey bana bir yandan da bu hani konfor alanını terk etmeyi de hatırlattı. Dediğin gibi yani konfor alanından çıkabilmek için de unutmaya ihtiyacımız var. Dediğin gibi o öğrenilmiş çaresizlik duygusunu unutmak lazım ki o zincirleri kırabilelim ve konfor alanını terk edebilelim. Kendimizi genişletebilelim ve ilerleyebilirim. İşte bu Growth mindset dediğim konu aslında birazcık da onunla alakalı. O kendimize e, çizdiğimiz sınırların dışına çıkmak, o kendimizin etrafında gördüğümüz kabuğu kırmakla alakalı. Çok güzel bir örnek dediğim gibi o fil örneği. E, o yüzden e, benden şey düşünüyorum. Şimdi neden bahsettiğim evet. unutmanın, unutmanın biraz böyle bir yaratıcılığa, unutmanın yaratıcılığa olan etkisi, yani iş hayatı olan etkisinden bahsettim. Biraz da ki sen de ben de eğitim dünyasına çok yakından ilgiliyiz. Ee, öğrenmenin etkisi aslında biraz hani kişisel ve mesleki gelişme e, ve kariyere de etki ediyor. Ee, biraz başta bahsettik hatırlarsan ön yargılardan bahsettik. Ee, benim de aklıma ilk ön yargı geliyor. Yani, çünkü e, biliyoruz ki doğduğumuz andan itibaren, belki de hatta doğmadan önce, anne karnında e, yaşadığımız ve tecrübe ettiğimiz her şey dediğimiz gibi beynimize yazılıyor, hafızamıza giriyor ve bu bize bir ee, i̇stesek de istemesek de bunlar bir yargıya ya da bir şey daha direkt konuşacak olursak ön yargıya dönüşüyor. Ee, bizim e, MCT çatısında kullandığımız bir model var bu ön yargılarla alakalı. Biz buna SEEDS diyoruz. Böyle bir 5 harften oluşan bir kelime. Bu her bir harfte aslında bir ön yargı tipini e, temsil ediyor. Tabi hepsinden bahsetmeyeceğim ama ondan bir tanesi bir E harfi bu SEEDS kelimesinin içerisindeki experience yani deneyimle alakalı bu da bizim aslında şu an konuştuğumuz konuda çok ölçüştüğünü düşünüyorum. E, bu yargı çünkü şunu diyor, benim algılarım her zaman doğrudur. Demin de konuştuğumuz gibi o ego ile alakalı olan kısım. Benim düşüncelerim, algılarım her zaman doğrudur dediğimiz sürece ha, duyuyorum birinden. Hiç böyle düşünmeyiz biz aslında. <gülüyor> Değil mi? Evet, evet. Maalesef. E, ne kadar şanslıyız. E, burada tabii öznellikten yani bahsediyoruz Burada objektif olamıyoruz. Böyle dediğimiz noktada subjektiflikten uzaklaşıyoruz. Bununla ilgili de işte ne yapabiliriz? Öncelikle olarak bir kere hani ben her şeyi doğru bilir mi? bir kere karşı tarafa sormak lazım. Yani bir ön yargımızın farkına varmak lazım. En temel aksiyon da görüş almak, teyit istemek. Yani ben böyle bir şey düşünüyorum ama sen nidersin? Yoksa bir hayal dünyasında mı yaşıyorum? Yani bunu anlamanın temel yolu sormak. Bununla ilgili çok detaya girmeyeceğim ama, girmeyeceğim ama yani ön yargıları en azından yenmenin yöntemine de dersek 3 adım yine çok basit. Önce kabul etmek lazım ön yargımız olduğunu. Sonra etiketlemek lazım. Hani etiketlemek derken de hani benim ön yargım şu, bunu yaptığım zaman bu oluyor gibi. E, ve sonrasında azaltmaya çalışmak lazım. Buradaki temel bence fark şu, e, yok etmek değil azaltmak. Bu da bana aslında biraz şu ana kadar konuştuğumuz bu unutma konusuyla alakalı da bir bağlantı kuruyor. Çünkü hani isteyerek ve bilerek hiçbir şeyi unutamıyoruz ama e, bunun etkisini azaltabiliyoruz veya e, bunun miktarını azaltabiliyoruz. Beynimizi bu şekilde e, yönetebiliyoruz. E, bu şekilde de aslında hani ön yargılarımızı da yok edemiyoruz ama azaltabiliyoruz. E, ancak bunu yaparsak yeni bir şeyler öğrenmek için alanları açabiliriz diye düşünüyorum. E, konunun bile tabii eğitim ayağı var. Yani e, eğitim ayağına geldiğiniz zaman e, benim özellikle çok sevdiğim bir e, model var. Bunları öğrenme teorisi piramidi deniyor. E, benim LinkedIn'de yaptığım paylaşımlardan bir tanesi bununla alakalıydı. E, bu da böyle bir yedi aşamalı bir piramit. Bu yedi aşamanın ilk dört kısmı, böyle ortadan kestiğini düşünecek olursan e, pasif öğrenmeyle alakalı. Ve bunlar ne? Mesela işte ders dinleme, işte okuma, sesle veya görsel öğrenme ve en sonunda bir göstererek, deney, yani deneyimlemeden göstererek karşıdan öğretmenin veya eğitimcilin öğretmesi. Bunlar pasif öğrenme metotları. E tabi pasif olunca tabi öğrenmenin miktarı da düşüyor. Bunu böyle bir yüzdelik dilim olarak veriyor bu öğrenme piramidi. Yani pasif öğrenme metotlarıyla bizim alabileceğimiz maksimum yüzde otuz. Yani yüz birimlik bilginin yüzde otuzunu alabiliyoruz. Ama eğer piramidin aşağıdaki üç maddesine inersek ki bunlar aktif öğrenme metotları. Ne bunlar? Tartışarak, pratik ederek, yaparak ve en sonda bir başkasını öğreterek. Bu en kritik konu bir başkasına öğretebildiğim bir konuyu zaten öğreniyorsun. Öğrenmek durumunda kalıyorsun. Eğer bunu yaparsak bu %30'u %90'lara kadar aşağı çekebiliyoruz. Özetle e, yani öğrenmek için bu bakış size bakmak lazım. Sadece okudum, ettim, evet, bunu öğrendim değil. Hakikaten kolları sıvayıp yeri geldiğinde yaparak, ederek, tartışarak ve en en önemli başkasına öğretmeye çalışarak öğrenmek çok kritik diye düşünüyorum. Bunun yetişkin eğitimi çerçevesinden baktığımız zamansa, senin çok iyi bildiğin bir referans var. O da Dünya Ekonomik Forumu. World Economic Forum'un böyle bir yayınladığı standart rapor var, geleceğin işleri, Future of Jobs raporu. Burada özellikle yeni dönemde gerekli olacak olan yetkinlikler, yetkinlik setleri duyuruluyor. Bu 2015 için de bir setimiz vardı. Şimdi 2020 ve sonrası için de bir setimiz var. Ben buraya bakıyorum, bunu çok önemsiyorum. Öncelikle ki tepede üç tane yetkinlik görüyorum ben 2020 ve sonrası için. Bunlar nedir? Kompleks problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık. Şimdi, teker teker hepsinin açıklamasını yapmayacağım ama az çok zaten kelimelerden veya e, cümlelerden veya manalarından ne olduklarını anlayabiliyoruz. Benim vermek istediğim tek mesaj şu. Yani bu üçünün de bildiklerimizi unutmadan ve veya üzerine yeni bir bakış açısı eklemeden kazanılması mümkün değil. Yani ne kompleks problem çözmeyi, ne eleştirel düşünmeyi, ne de yaratıcılığı ben her şeyi biliyorum bakış açısıyla ee, öğrenemeyiz ve kazanamayız. Bu yüzden hani içinde olduğumuz dönemden başlayarak önümüzdeki döneme doğru hepimize bol bol unutarak yeniden öğrendiğimiz günler gibi. <gülüyor> çok teşekkürler hocam. Bu arada şey çok ilginç. gerçekten yani bunların ilk üçe tırmanması. Çünkü
0: evet. daha önce üçte iletişimsel şeyler var. Yani değerleriyle kodine olma, insan yönetimi, bunların gerileyip yine critical thinking, yaratıcılık bunları alıyor olması. bakalım 2025'te bizi neler bekleyecek top top 10 e, yetkinlikte. İlginç gerçek. Evet. Ağzına sağlık hocam. Peki sa- son bir soru söyleyeyim o zaman. Tamamen senin evet. e, kişisel deneyimlerinizle. Bu pandemiden <gülüyor> bahsetmek olmaz değil mi? İlla bahsedeceğiz. Pandemi <gülüyor> İnsanlar, pandemi dönemini atlattığında insanlar biliyorsun bu, tra- bu travmatik derecede yaşayanlar oldu. İşlerini kaybedenler, Allah rahmet eylesin hayatlarını kaybedenler oldu. Yakınlarını kaybedenler oldu. Ee, Hastalayanlar oldu. Onun, ondan sonra geliyor diğer şeyler. Her şey önce can sağlığı da. Ee, biz bu pandemi dönemi sonrasında neleri unutmalıyız sence?
1: Yani e, güzel bir soru. Pandemi sonrasında unutacağımız şeyler aslında önceden de unutmalıydık diye düşünüyorum. Yani pandemi aslında bizim hayatımızda sadece bir hızlandırıcı oldu. Bugün konuştuğumuz konular aslında biz hani bundan belki iki yıl önce de konuşuyorduk. Belki beş yıl önce de konuşuyorduk. Belki on yıl önce de konuşuyorduk. Pandemi sadece bize e, bazı şeyleri çok böyle turnusol kağıdı gibi önümüze koydu. Başta bu unutmanın erdemi, unutmanın önemi olduğu gibi egolarımızdan ve yani ben her şeyi bilimcilikten sıyılmamız gerektiğini bir kez daha ortaya koydu diye düşünüyordum. O yüzden hani pandemi öncesi veya pandemi sonrası benim açımdan çok da bir fark yok. Yani unutulması gerekenler önce de aynıydı, şimdi de aynı aslında diyorsun. <gülüyor> Aynen öyle düşünüyorum. Evet.
0: <gülüyor> Hocam ağzına sağlık. Çok keyifli bir sohbetti ve benim için de podcast anlamında bir ilkti. Böyle dolu dolu bir konuyu, böyle yine dolu dolu bir konukla henüz yüz yüze bir kahve içememiş olsak da son bir aydır o kadar çok her konuda birbirimize danışıyoruz, soruyoruz, ediyoruz, birbirimize laf atıyoruz ki yeni bir dost olan da düşünüyorum. O açıdan da hem meslektaş hem bir dost. Çok da güzel bir yayın oldu bence. Ağzına sağlık hocam. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Bülent bu şansı verdiğin için. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. Umarım dinleyenler de bundan keyif alacaktır. Aynen. Onların da yorumlarını bekliyoruz.
0: Peki o zaman bu akşamki yayınımız da burada sona eriyor.